0: A videokártyáknak a fejlődése volt az, ami amúgy először a játékok indították meg, tehát amúgy ez ez nagyon érdekes, hogy maga az egész most kutatási szféra az azon alapszik, hogy régebben játékokra fejlesztettek hardvert. Nagyon szcifi dolgokhoz nagyon közel vagyunk. Tehát eszméletlenül közel vagyunk.
1: A Duruntuli gyár és iparvárosból egy kis fin kitérővel a Szilícium völgybe vitte a technológia tot Viktort, aki mesterséges intelligenciával, agykutatással és szoftverfejlesztéssel is foglalkozik. Kísérleteiben öt napra mesterségesen megvakult, patkányokat tanított dúmozni, igen a 90-es évek népszerű videojátékáról van szó, és járt állásinterjún a Neuralinknél, Elon Musk is, nemrég pedig mesterséges intelligenciával hozott létre egy NFT videót egy irodalmi műből. A BME egykori tanulója és a Finnországi Altóegyetem kutatója mindig valami fánki megoldáson gondolkodik, ha a tudományról van szó, mi pedig most őt mutatjuk be kísérleteink keresztül, hiszen nagy bizonyossággal még hallani fogunk róla, ha a jövő megoldásairól van szó. Patkány kísérletei ugyanis az egész tudományágnak kínálnak olyan technológiát, melyel a kisebb intézetek is magasabb szintű munkát tudnak majd végezni, de megosztja velünk azt a felfedezését is, hogy egy pontnál tovább egyszerűen nem tudunk félni. Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda Juhász Pálint. Kicsit olyan az életed, Viktor, mint egy Netflix sorozat. Tehát így kapkodom a fejemet, igazából egész alatt lehetne megtölteni azzal így különböző 40 perces epizódokkal, hogy mi történik veled. De én most az elejére ugranik vissza, mert hogy kvázi földik vagyunk, sőt egy iskolába is jártunk. Igen. Ez az Ajkai Brodi Imre gimnázium volt. Na, hogy jutottál el innen egészen a tengerentúra, hogy egereket tegyél a dumba?
0: Hát az első állomás az a, a BMN volt, mérnökinformatikus informatikus szakon. Először ilyen szoftverfejlesztéssel foglalkoztam, az volt a FLOM, szoftverarchitektúrákat tervezzek meg. Szépen lassan rájöttem, hogy, hogy ez a szoftvervilág nem annyira ízlik, úgy önmagában elindultam ilyen neuroscience irányzatba, és ezt meg is tudtam a bmn n tenni. Ott voltak ilyen brain-computer interfészek, agyi ilyen mérőeszközök, eeg eszközök amikkel el lehetett játszadozni, és végül a tézisem az ebben a témában történt.
1: Tehát akkor alapvetően te a számítógép szeretete, vagy mondjuk a játékok szeretete, vagy programozás, ez volt az első indítatód? Ó, igen. igen És igen, akkor igen, utána igen. meg rájöttél, hogy igazából az emberi testet szeretnéd számítógépként feltérképezni?
0: Valami ilyesmi, igen. Maga a számítógép, az nem a gól, az nem a vége. Én Nekem az nem volt elég. Inkább abban gondolkodtam, hogy mibe lehetne használni magát a a számítógépet, és amúgy még a Brody-ba is engem, például az AI, az már ott elkezdett érdekelni, meg ott is elkezdtem már programozni. Valahogy ez egy ilyen, ez egy ilyen természetes ilyen váltás volt, hogy AI, software engineering, meg, meg neuroscience, tehát azok így, azok így valahogy így összepasszoltak a fejemben, és ez, hogy így ennek a keresztmetszetében szeretnék dolgozni.
1: De alapvetően ugye mi pont az a generáció vagyunk, akik most 29 évesként, hogy abban öttünk fel, hogy a számítógéppel együtt tanultuk meg azt, hogy mi az a számítógép, igen. Tehát nagyjából együtt fejlődött a világ, és akkor ezt a az emberekre. BMR-ről mondtad, hogy, hogy ott tudják a brain-computer interfészekkel foglalkozni. Mi volt ez a kísérlet, ez a horror játékos, amiben bevontál embereket? Itt mit vizsgáltál?
0: 50 plusz embert leültettem. A lényeg az volt, hogy találjak egyfajta agyi jelet, amiből ki tudja mutatni, hogy, a, hogy az ember most éppen fél vagy nem fél. Így indult a projekt. Először azzal próbálkoztam, hogy csak hangokat játszok le, és megnézem, hogy hangokkal lehet-e félelmet kiváltani. Szerintem ez így a játékiparban nagyon érdekes koncepció, hogy hogyan lehet félelmet kiváltani. Azt gondolnád talán, nem tudom, így laikusként, hogy ez, hogy ez egy viszonylag egyszerű dolog, egy ilyen jumpscare-eket gyártani, de... Amúgy ez nagyon-nagyon bonyolult, hogy hogyan rakod azokat össze. A végcél az lett volna, hogyha képes vagyok lemérni azt, hogy az ember most éppen milyen félelmi állapotban van, akkor lehet azt még tovább tudnám. Tehát ö, megtalálom azt, hogy egyeseknek mik a, a félelem pontjai, és azokra még jobban rá tudok nyomni. És akkor egyre-egyre félelmetesebbé teszem magát a játékot. A maga a kutatás az annyi volt, hogy felraktam a, ezt az mérőeszközt, felraktam ilyen galvanic skin conductance mérő ez, ez gyakorlatilag az izzadságodat ö, méri, hogy mennyire izzadsz, ami annak a jele, hogy mennyire félsz, vagy mennyire vagy izgatott. Igazából az, az, a, az mind a kettőt mutatja. Meg a a bogály is és fölraktam, és figyeltem azt, hogy most akkor az izzadás az hogyan korrelál az a jelekkel. Léteznek ilyen kutatások, hogy ilyen egy képeket, horror képeket vagy videókat megmutattak mondjuk a Shiningból, megmutatnak egy részletet is, akkor arra, hogyan reagálsz agyilag, csak azokkal mindig az a probléma, hogy ezek ilyen pillanatnyi ö, stimulánsok. És a horror játékban meg tipikusan nem ez történik, meg amúgy a való életben sem. Egy ilyen hosszasabb ilyen stressz, mi az egy ilyen stressz stimuláns, az az, ami igazi félelmet tud kiváltani, és ezért próbál. Láttam így áthelyezni ezt, ezt a játékokba. És végül azt találtam meg, és amúgy ezt azóta nagyon érdekes lenne, ez még így tovább folytatni, csak így ide-oda így a, általában így az ötleteimmel, hogy um, amikor az ember elér egy ilyen nagyon magas stressz szintet, akkor egyszerűen biológiailag lehetetlen az, hogy azt a stressz szintet sokáig tartsa. Tehát uh, egy ponton már uh, válaszol a, úgymond az agy, így, így feedbackkel magának, hogy ez már, ez már túl sok lesz. Itt már túl sok adrenalint használunk.
1: Nem lehet túl... falára rémülni?
0: Így van, így van, így van, így van. Tehát az, az, ellen, az ellen véd uh, a szervezet. És euh, én ezt a jelet találtam meg, nem azt, amikor valaki fél, hanem azt a pillanatot, amikor a szervezet így feloldja magát. Ilyenkor webkamerával is vettem az embereket, hogy azért lássa meg nyilván gameplayt is, euh, amúgy ez, ezek vizióben is vannak youtube és egy csomószor, amikor ez a, ez a jel uh, bejön, amit én, amit én így megtaláltam, egy ilyen nagyon-nagyon tiszta uh, jel, így a, a, egy ilyen shift az agyi jelekben, akkor, akkor látszik, hogy az ember így megnyugszik. Látszik, hogy így kicsit ö, rájön, hogy most én egy játékot játszom. Tehát, hogy ez annyira nem komoly. Ez, ez is egy é- érdekes koncepció, hogy találhatunk-e, tehát például, hogyha valaki anarkofób, nalkofób, az egy kicsit nehézeset, de lehetséges-e az, hogy egyre többször kiváltsuk ezt a, ezt a szituációt, amikor az emberi így és azt mondja, hogy jó, ez, ez nem annyira nagy dolog.
1: Ez Szerintem ez a hétköznapokban is jól jönne, amikor csak jelentéktelen dolgok miatt aggódunk és stresszelünk. Ó, oh,
0: igen, igen, igen,
1: ez így van. És ilyenkor az agyi jeleket, azokat min keresztül látod, vagy, vagy mit lehet, mi a te palettád, ami látod ezt, hogy mi történik egy agyban?
0: Aha, hát akkoriban ez egy kisebb, jó nem emlékszem 24 channel, és az azt jelenti, hogy másodpercenként 256 számot kapok, 24 helyről az agynak a felületéről, tehát, vagy hát igazából is a koponyának a felületéről, mert, ez, mert ezek most nem, nyilván nem olyan, nem, nem olyan bci ről vagy brain-computer interfészről beszélünk, ami be is van ültetve, hanem ez csak a koponyának a felületén mér. 24x256 számot kapok, ezek ilyen feszültségértékek, hogy az adott részén az embernek a fején milyen feszültségkülönbséget mér a rendszer. Ugye ez, ahhoz szokták általában hasonlítani, hogy van egy futballstadion, és a futballstadionban minden egyes ember az, az egy neuronnak felel meg. Ezek a, ez az LG eszköz, ez konkrétan ezt a, a futballstadionból annyit képes megmérni, hogy most egy, egy adott oldalon hányan ordítanak, vagy hogy hány neuron sül el, és annak az összesített. Tehát, hogyha kívülről néznéd, tényleg kint, a stadionról kívülről, különböző pontokról néznéd, akkor abból meg tudnád állapítani, hogy például kilőt gólt, azt, azt valószínűleg könnyű, de hogy ilyen részletesebb méréseket ezzel nem tudsz megtenni, na most ezzel mindenféle frekvencia beli, meg ilyen matematikai varázslatokat csinálsz, az, hogy létrehoz ebből a 25-ből mondjuk egy darab számsorozatot, és akkor arra nézel rá. És erre már volt Research előtte, hogy milyen ilyen jelekre kell egy ráfókuszálni, hogy megtalálja az ember azt, hogy éppen most milyen érzelmi állapotban van, milyen az illető.
1: Tíz éve kerültél a BMR-re, rengeteg minden változott, gondoljunk csak a számítási kapacitások emelkedésére. De tudnál-e valamiféle szorzót tenni, hogy itt ebben a nagy technológiai-ipari forradalomban mennyire egyszerűbb a dolgod? Tehát azért rengeteg minden változott. gyorsabb be, jobban tudsz haladni?
0: Ó, sokkal. Sokkal. Gyakorlatilag a tíz, igen, a tíz év alatt, számomra így, így, hogyha röviden kéne leírnom, akkor annyi történt, hogy a, a CPU-król átváltottunk a GPU-kra, tehát hogy a a processzorokról átmentünk a videokártyákra. A processzorok azok nagyon gyorsan tudnak elvégezni egy dolgot, a videokártyák lassabban tudnak elvégezni egyszerre nagyon sok dolgot. És a videokártyáknak a fejlődése volt az, ami amúgy először a játékok indították meg, tehát amúgy ez ez nagyon érdekes, hogy maga az egész most kutatási szféra az azon alapszik, hogy régebben játékokra fejlesztettek hardvert. Így most már képesek vagyunk ilyen számításokat úgymond paralelizálni, tehát egy számítást több részre osztani. Például a neurális hálóknál ez, ez nagyon mesterséges intelligenciának minden terén ez ott van. Sokkal-sokkal gyorsabban lehet ezeket a, a jeleket feldolgozni. Nem is tudok szorzót, mert nagyon, tehát legalább száz.
1: Van most olyan kutya, amire nagyon vágysz, vagy amit így jó lenne beszerezni, és amúgy mondjuk megdobná egy ilyen ugratóval a kutatása így? Persze. Egy új videókártya, arra most mindenki vágyik.
0: Így, így van, így van. Így van, nem is egy. Hogyha, hogyha kaphatnék mondjuk két-három Nvidia Titan RTX-et, amik ilyen, azt mondjam, ilyen 2500 dollár fele mennek, vagy ilyen 1500 dollár fele mennek, inkább 2500 mostanában, az úgy jó lenne.
1: de addig is, amíg várjuk az új videókártyákat, addig te újra bezárkózhatsz a világ elől, ha szeretnél. Mi volt ez pontosan? Ez már egy másik kísérlet. Öt napig elbújtál a világ elől, hogy kitapasztald, milyen vaknak lenni.
0: Ez már Finnországban volt, az altóra jártam neuroscience mesterre. Meg kell mondjam, hogy elég sok órán én ott így többnyire aludtam. Nagyon sok órát vettem fel magamnak, is egy kicsit túl. De hogy emlékszem, hogy az egyik ilyen konkrétan ilyen neuroscience technology órán felébredtem, és azt láttam, hogy hogyan oldották eddig azt meg, hogy a vakoknak hanggal átadjon a képi információt. Tehát megfognak egy képet, valamilyen algoritmussal átalakítják hangá, és azt a hangot aztán lejátsszák, és megnézik, hogy most ebből a a vakok mennyit értenek meg. Pont erre keltem föl, és néztem, hogy, hogy, hogy ilyen eszement dolgok mennek, tehát hogy trombitával játszák le a sárga színeket, dobbal játszák le a piros színeket, teljesen a, amúgy a neuroscience alapoktól, ilyen inkább ilyen, nem tudom, ilyen ötleteknek tűntek, de hogy ilyen tudományos alapjuk nem volt annak, hogy ezt hogyan csinálják, és akkor ott így félig meddig felháborodtam, és azt gondoltam, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni.
1: Tehát, hogyha nem alszol be azon az előadáson egy kicsit, és éppen nem a legédesebbámodból kelt fel ezzel a kijelentéssel, a tanár, akkor lehet, hogy nem is mutatod ezt?
0: Hát inkább azt mondanám, hogyha még tovább alszom, <gül> akkor, akkor azt meg nem kutatnám ezt, igen. Rengeteg ilyen publikációt elolvastam, tehát ilyen 250 plusz publikáción én ebben a témában, így mindenféle az emberi hallásról a vakoknak, külön a hallásáról, a félig vakoknak a, a látásáról, az, hogy az agyi központ, tehát hogy a, a hallási meg a látási központ azok hogyan kapcsolódnak össze látóknál, vakoknál, tehát hogy így próbáltam itt teljesen belásni magam, és akkor végére az volt az ötlet, hogy jó, ide egy AI kell, ami megfogja a képet, és megtanulja, hogy hogyan alakítsa át, úgy hangá, hogyha megfogok egy képet, meg megfogok egy hasonló képet, akkor a kettő közötti különbség hangban hallható legyen. Másrészt nagyon közel legyenek egymáshoz, úgymond ebbe ebben a hangtérben. Ez az, amit még nem nagyon kutattak előtte, mert eddig csak lejátszották a hangokat, de azzal nem foglalkoztak, hogy most tényleg az ember képes-e meghallani a különbségeket a képek között. Na és akkor ezt így ezt nem is lehet úgy megcsinálni, hogy te manuálisan állítod, hogyha itt van egy ilyen pixel, akkor egy ilyen hangot akarok, hanem ezt egy, ezt egy AI-jal kell optimalizálni, mert annyira bonyolult összefüggések vannak így a képek meg a hangok között, hogy ezt egyszerűen nem tudott kézel kézzel összenyomogatni. Ezt így megcsináltam, és akkor felvettem magamnak arról videókat, hogy így a kezemmel mutatom azt, hogy egy, 2, 3, 4, 5, csináltam magamnak egy, egy ilyen cardboardból összerakott VR headsetet, abba beraktam a telefonomat, ahogy így mutattam a kezemen a számokat, úgy közben hallottam azt, hogy ugye az algoritmusom mivé alakítja azokat a képeket, és akkor így tanítottam magam, hogy meg tudjam állapítani, hogy most akkor egyes mutatók, most akkor kettest hármost, ilyenek. És
1: hallottál? Tehát hogy a vagy?
0: nem, 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 az, az, az nem. A halási központ az agyban, az auditori kortex maga, ami a kortexben van, az agynak az a része, ami kognitív ilyen képességeinket is tárolja. Az a, az, az új egy rész, ami az embereknek kinőtt. Bát, illetve a majmoknak, azon lévő halási központ összekapcsolódik a vizuális központtal. Tehát vannak kapcsolatok a kettő között, és nekem az volt az ötletem, hogy ha ott képes vagyok valamilyen hangot kifejteni, lehetséges-e az, hogy azok az információk átmennek a vizuális központba, és egy, és egy ponton már én vizuálisan megélem azokat a hangokat. És, ez a, és az az auditory cortex ez olyan hangokat detektál, amilyen, mint a madárcsripelés. Gyakorlatilag gyors frekvencia, meg hangerősségváltások azoknak a terében detektál és gyakorlatilag ezt, tehát ilyen, ilyen madár szerű dolgokat hallgattam, miközben ez az algoritmus, ez megfogott egy képet, lejátszotta ezeket a hangfoszlányokat, és minden egyes hangfoszlányra megfelelt egy vonalnak a rajzolásával, mondjuk ilyen 100 millisekundum alatt, kirajzolta nekem azt a képet hangokkal. Az ember, amikor nem lát, már három nap után, hogyha valaki megvakítja magát, valamilyen úton módon, akkor már elkezd a hallása élesedni. És ezért Jött ez az ötlet, hogy jó, mi lenne akkor, hogyha én öt napra blindfoldolnám magam, teljesen. Tehát ilyen gyakorlatilag én összeszelkeztettem magamnak egy ilyen alvó, hogy hívják ezeket, tehát ilyen...
1: Ami, talán, vagy... Igen, igen,
0: igen, igen, igen. Rá is ragasztóztam a fejemre, tehát hogy, hogy én lehetetlen legyen azt levenni, és közben tanítottam magam minden nap. Na most ugye arra nem gondol az ember, hogy vagy hát nem gondolhat, hogy azért ez elég depresszív az az információ, amit ig amit napi szinten ugye, beveszünk annak, messze több, mint 99%-a vizuális. Amikor ezt elveszik az embertől, még akkor is, hogyha én tudtam, hogy ez idéglenes. Az olyan szinten ilyen, ilyen ürességérzést generált bennem, hogy még tanítani magamat tudtam olyan sokáig, még elterveztem, hogy majd egy négy órát vagy 6 órát fogom napi szinten hallgatni a, ezeket a madárcsicsergéseket, de egyszerűen egy-két óránál többet nem voltam képes, mert... Tehát ilyen, ilyeneket csináltam, hogy beültem a haveromhoz szitkámot nézni, hát nem nézni, hallgatni, meg egyszer elvittek engem sétálni is, meg, meg az utolsó este elvittek egy rév partira, az jó volt és így, így, hogy így emberekkel voltam együtt, így így, így azért tűrhető volt, de egymagamba az, az mosogatni, főzni ilyenek, tehát lehetetlen. Fülődni tudtam egyedül.
1: Letérképeszted a fejedben a, mondjuk az albérleted vagy lakásod térképét, vagy mondjuk a környék térképét? Ugye mondhatod, hogy három nap után felerősödött, nem tudom, a villamosnak a zaja, vagy vagy... Hogy működik ilyen? Ezt, í-
0: Aha, ez, ez érdekes. ezt így nem ö- kimutatták, ugye, kutatásokkal, mert képesek arra, hogy most lemérik azt, hogy például milyen jó vagy képes diszkriminálni különböző frekvenciákat első nap, második, harmadik nap. Na most én ezt maga az ember nem érzi, mert ő benne van, tehát ez egy ilyen nagyon lassú változás. Azt mindenképpen egy képtelen, hogy az utolsó napokra én emlékszem, hogy a Révpartin volt egy olyan pont, amikor kim voltunk, egy körben álltunk, és legugoltam, és konkrétan így a hangokból, Láttam azt, hogy az embereknek, tehát csak így halványan így el, elosztva, hogy hol vannak a lábaik. Tehát, hogy így, ahogy a hang, hang így bejött, és így visszaverődött, így mindenkiről, így így el tudtam képzelni, de úgyhogy nem is kellett rajta így gondolkodnom, hanem az oda tárult elém, hogy kb. merre vannak. És az nagyon, az, az nagyon érdekes volt.
1: A tapasztalataid alapján van arra lehetőség, hogy a vakok majd egyszer újra lássanak? Akár azok, akik vakon születtek, akár azok, akik később vesztették el a látásukat?
0: Na igen, ez, ez nagyon fontos a kettő közötti különbség, mert, mert nem ugyanaz. Akik uh, valaha láttak, mondjuk tegyük fel hat éves koruk után, a 6 év az, az egy nagyon ilyen választóvis mindenbe az agyba amúgy, mert ott vagdossa szét a szinapszisokat, a neuronok közötti kapcsolatokat, mert az elején rengeteg féle kapcsolat létrejöhet, de az túl sok, az túl sok az agynak. És 6 éves kor, azért ez, ez pszichológiában is amúgy így, ugyanígy van, hogy az ember hat éves koráig dolgozza ki gyakorlatilag a jellemét, ami nem a, a DNS-éből jön. Ha valaki 6 éves kora után veszíti el a látását, akkor van erre esély, és, ez már, és ezt már ki is mutatták, képet audióvá alakító eszközökkel. Itt is azt hozzá kell tennem, hogy ezek az emberek, akik elkezdtek látni, tehát vizuálisan kiegészítették azt, amit nem látnak, Ők is láttak egy nagyon picit, olyan, mint hogyha így négy pixelet lenne szemenként. Tehát, hogy ilyen fényváltozásokat nagyon nagy térbe látnak, de a hangokkal ki tudják egészíteni azt, hogy konkrétan ott, ott még mi lehet, milyen más részlet lehet. Tehát ilyen, ilyet már ö, csináltak. Aki 6 éves korra előtt veszíti el, az netces, de szerintem brain-computer interfészeket, tehát konkrétan azzal, hogy ez, ez már beültetett, ez egy beültetett chippel a vizuális kortexbe, ö, stimulálni az agyat, szóval már rengeteg ilyen megoldás van, bár ez leginkább, mondom, azoknak működik, akik 6 éves korok után veszítették el. Ott képesek ilyen pontokat kiváltani, és akkor látsz, ilyen fényfoszlányokat így, így, ahogy ahogy stimulálják az agyadat. Tehát valószínűleg ez fog történni, hogy csippeket ültetünk be, és stimuláljuk a vizuális agyrészt.
1: És akkor gondolom a technológia fejlődésével egyre nagyobb képet lehet majd mondjuk létrehozni. Így
0: van. Így van, így van, így van. Hát az, az egyszerre a hardware, meg a, meg a, meg a szoftverrel is együtt megállt, meg hogy a kutatások mennek. Igen.
1: Finország után New Yorkba tette le a székhelyét, és ekkor jött a Patkány kísérlet. És van egy kicsit egy olyan érzésem, hogy te fancy vagy szexivé szeretnéd tenni a tudományt, mert hogy mindig valamiféle ilyen 21. századi vagy 20. századi megoldást próbálsz bedobni, például a videojátékok, játék DOOM.
0: Az a problémám nekem így, így általában a tudományos kutatással úgy mondják, hogy nagyon inkrementális Tehát, hogy mindig nagyon szorosan az előző kutatásokhoz kapcsolódva próbálnak létrehozni valami újat, és nagyon kevés olyan próbálkozás van, ami így, mi így kimozdulna, out of the box elkezdene valamit tesztelni. A tudományos világ nagyon sok oldalról el van cseszve. Az egyik az, hogy a pénzt hogyan allokálják tudományos kutatásokra. Az, az egyik legrosszabb rendszer, ami, ami létezik. Ez úgy néz ki, hogyha van egy nagyon jó track recordod, mint egy kutató, akkor nagyon nagy esélyed van arra, hogy pénzt kapj. Na most a történelem során, mint minden rendszer, ez elkezdett fejlődni, és egyes ilyen negatív pontja is elkezdtek megerősödni. Lényegében arról van szó, hogy nagyobb laborok, akiknek jobb kapcsolataik vannak, sokkal nagyobb eséllyel kapnak meg ilyen beruházásokat. Tehát például 2017-től, 21-ig arról szólt a sztori, hogyha ha hogy AI az applikációt, bal, amire kaptál pénzt, akkor ugye megnőtt az esély arra, hogy kapsz rá pénzt, de most nem akarok rossz indulatú lenni, hogy ilyenek, de azok, akik elbírálják ezeket az applikációkat, 70 pluszos kutatókról beszélünk, nem tudják megállapítani azt, hogy milyen AI szoftver vagy kutatás az, az ami, 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 aminek van értelme, meg melyik az, aminek nincs értelme. Mi nagyon megragadtunk ebben, mindenki próbál csak így nagyon-nagyon-nagyon realistisztán, gyakorlatilag öreg embereknek írod ezt az applikációt, és ezért nem nem léphetsz ki az ilyen ilyen extrémebb kutatási ötletekbe. A patkányos kutatásomat nem is finanszírozta senki. Tehát azt azt egy-az egybe én fizettem ki. Az egyetlen dolog, amit állt a a labor, az az, hogy a a patkányaimat ott... housingolták, ott élhettek a kutatóközpontban. Az egészet azt ki kellett nekem fizetnem. Maga a kutatás az úgy nézett ki, hogy az ötlet az volt, így, ez, ez tényleg csak így egyik este így jött, hogy megnéztem a, a neuralink a videóját, amikor láttam, hogy a malacok az orrtúrásukat detektálják ilyen neural interfészekkel, és amúgy dúmoztam akkoriban, <gül> hogy, hogy milyen, milyen funky lenne, hogyha a patkányok dumozhatnának, egy, kettő, meg mennyire hasznos is lehetne. És elkezdtem ennek utána nézni, és mert léteztek ilyen, úgymond ilyen rodent, tehát patkány VR szetapok, ok belehelyezed a patkány, fut egy labdán, detektált, hogy a labda merre forog, és az alapján a játékban is mozgatod a patkányt, elé, elé rakod a képernyőt, hogy lássa, hogy, hogy egy 3 d egy mer megy. És már voltak ilyen kutatások, nem. dummal meg, meg ilyen egyszerűbb fusson alá egy, egy 3D szerkezetnek, és akkor mindig, mindig jó szerkezet alá kellett futni, vagy mindig jó irányba kellett futni. Olyan nem nagyon volt még, ahol nemcsak, hogy futkorászni kell, hanem valamiféle kontextushoz kötött ilyen action kell csinálnia. Tehát ez, ez maga a lövés, ugye? Ahogy így végignéztem a, gyakorlatilag az összes ilyen patkány, meg egér, VR kutatást, az jött le, hogy az embereknek, tehát hogy nagyon nehéz megtanítani a patkányt. Úgyhogy most érted, van, van 16 patkányod. Hogyan, hogyan fogod konzisztensen megtanítani nekik, hogy ebben az útvesztőben, a mézben, amiben belerakod őket, most ebbe az irányba kéne futni, hogy kapjon valami kis plusz pozitív visszajelzést, tehát mondjuk cukros vizet. Ugye, hogyha jó irányba mész, cukros vizet kapsz. Na de először a jó irányba el kell menni. És hogyan tudod áttörni azt a gátat, hogy megtanítod a patkánynak, hogy most elinduljon a jó irányba. Ezt eddig manuálisan csinálták ez úgy nézett ki, hogy ugye a labda ott van a patkány alatt, és megfogja konkrétan a kísérletvezető, és elkezdi alatta pörgetni kézzel azt a labdát, hogy legalább elinduljon. Mert most érted, rárakod a patkányt egy ilyen labdára, fél, hogy most mi fog történni, most ha elkezdek futni, leesek, egyáltalán mi ez? Noszogatni kell, tehát lehetetlen úgy megoldani, hogy annyi patkányod legyen, és konzisztensen képes legyél ugyanabba az irányba elforgatni őket, és mindig mondjuk elkezdem forgatni, és utána, hogyha tényleg sétált is, akkor adnom kell neki egy kis cukrosküzet, vagy valami jutalmat, hogy megmondjam neki, hogy igen, ezt, ezt kellett csinálnod. Na de akkor azt is manuálisan be kell... Érted? Ak- valamit elindítok egy gépen, mondjuk megnyomok egy gombot. És akkor ezt képzeld el, hogy ez, ez már majdnem egy kétemberes munka, amiről beszélünk, pedig aztán ennek nem kéne ilyen bonyolultnak lenni, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor ezt kéne automatizálni, hogy minél több labor aztán elkezdjen ilyen kutatásukkal foglalkozni, mert szerintem pont ez az érdekes része az egésznek, hogy a patkányok nagyon okosak, hihetetlenül okosak. Hatalmas területeket járnak be, ilyen kilométer hosszú, több kilométer hosszú járatokat ismernek, meg hát szociálisan és amúgy a, a patkányok nagyon élénkek, meg ebből kifolyólag aztán nagyon sok ilyen kognitív agyi ö, képességük van, ami, ami mondjuk ilyen nem szociális átoknál nincsen jelen. Már magánál, a patkánynál is lehetne egy csomó ilyen agyi, ilyen kognitív proceszt, mérni, felismerni, detektálni, amit mondjuk jelenleg majmoknál teszünk meg. És most azon kívül, hogy a majmok azok, mennyire drága majmokat tartani. Meg amúgy etikai szempontból kicsit netzes is, hogyha láttad a, a Neuralinknek a, ugye a mindpongos videóját, akkor ugye úgy próbálják megoldani a, az élő környezetet, hogy feltapétázzák elé az őserdőt, meg oda egy fadarabot. Több szempontból is azt, amit most majmoknál teszünk meg, szerintem azt el lehetne állni érni patkányoknál is, hogy ezeket az agyi jeleket fölvegyük. Most nem csak arról beszélünk, hogy a patkány mit lát, vagy hogy mit hall, tehát azok az egyszerűbb dolgok. Olyanokról beszélünk, hogy ha képes vagyok megtanítani a patkányt arra, hogy dumot játszon, azon a ponton, a patkány nem, hogy csak jár, meg lát, meg, meg hal, hanem tervez. Tehát, már a, 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 a pályámon van kétfajta útirány, amit választhat, az elején eldönti azt, hogy melyik az az útirány. Itt már decision-making, planningről beszélünk, ilyen magasabb szintű agyi folyamat, amit képesek lennénk bekódolni már a patkányoknál, és ezt a dekódulási módszert, aztán át is majmokra, mert a különbség nem olyan nagy, hogy ne lehessen ezt megtenni, át tudjuk ültetni majmokra és emberekre. Azon kívül, hogy funky, ez volt maga a, a, a tudományos ö, ilyen indítatásom erre, hogy, hogy ebbe így belefogjak.
1: És ahogy a Dumban a patkányok haladtak előre, te is próbáltál a tudományos életedben előre haladni. Próbáltad meghekkelni a rendszer, legalábbis így fogalmazta egy interjúban, <gül> hogy, hogy bejutni valahogy a Neuralinkhez, mert azért mégiscsak érdekelt az, hogy ezt a kutatást megmutass nekik, gondolom, meg talán az is, hogy ott dolgozz Milyen volt ez az állásinterjú? Mennyire viselkedtél te magyarul, mennyire különbözik a magyar megszokott dolgokhoz képest, vagy mit vártak el tőled? Ezért szerintem érdekli a Reflect hallgatókat, hogy mi történik elomászkéknél.
0: Úgy kezdődött az egész, hogy én ezt kitaláltam, hogy ezt így meg lehetne csinálni, ilyen nagy interfészekkel doom tanítatni patkányoknak. Igazából először megosztottam így Twitteren, csak simán, és nem nagyon kaptam semmiféle ilyen visszajelzést ugye magától a New rolling mert gondolom egy csepp volt a tengerbe. És aztán az egyik haverom mondta, hogy, hogy figyelj, miért nem küldöd el? Tehát mondjuk másnak elküldeni teljesen fölösleges, mert a DM-je az, az fullon van szeméttel. Miért nem külded el mondjuk a Max Hodaknak, aki akkori prezidentje volt a, a ének a, a New orleans nincs annyi followerje, tehát hogy így valószínűleg nagyobb eséllyel néz rá, és elküldtem neki, és akkor két napra rá benyitottam az appot, és láttam, hogy visszaírt. De már, de már egyből visszaírt még annak két napja, és mondom, azt a Most fú, passzus. ez tényleg válaszolt. Aztán kérdezte, hogy ezt akarnád-e nálunk csinálni. tudom hogy uh, simán, hogy akkor beszélt egy interjút, akkor, akkor lesbeszélett volt egy ilyen félórás meetingünk, akkor itt valamennyit így előadtam nekik abból, hogy ez micsoda. Utána oda aztán Azt először elő kellett adnom az egész BCI teamnek, meg a maxodaknak, a Lead Biologistnak, tehát az ilyen biológia felő fejesnek. Hát érdekes volt, eloldtam nekik mindent. Kicsit ilyen, ilyen fura volt az egész helyzet, úgymond, mert a Lead Biologist az első slide után azt mondta, hogy figyelj, figyelj, én már elolvastam amúgy amit írtál, hogy nem tudnánk odaugrani, hogy, hogy most akkor ezt mire tudnánk mi használni. Mivel a CV-met sem nézték meg, ezért elkezdtek olyan kérdéseket föltenni, hogy te figyelj, amúgy majmokra hogyan automatizálnád, hogyan oldanád meg ezt a... És akkor így, tehát Kereszt nekik volt visz... egy
1: problémájuk, amire nagyon szerettek volna valami megoldást találni, amit így igazából tőled vártak. Tehát célorientáltan működik az ő gépezetük.
0: Így van, így van, így van. Akkor még nem volt kint ez a pongozás, de már ugye dolgoztak rajta, és akkor pont ezt mesélték akkor, hogy hát ezt, ezt kéne valahogy automatizálni, és akkor így visszakéreztem, hogy figyelj, most hogy csináljátok? Mert én még majomhoz nem nyúltam, mondom ez így, így kicsit neces. Én török veletek ötletelni, így brainstormolni laikusként, de gondolom, azon túl vagytok. Egyrészt itt csúszott el az a, az, az interjú, hogy egyrészt nem tudták, hogy, én, hogy milyen hátterem van, meg, meg konkrétan, igen, célirányosan kerestek valakit. Hát másrészt meg nekem voltak ismerősök, te ismerősémnek az ismerőségek, akik ott dolgoztak, és kb. ennyit lehetett visszahallani, hogy ők ilyen 14 óra fölött vannak benne, folyamatosan darálják, mint az állat. Én így nem szeretek dolgozni.
1: Tehát, nem, nem jött már elég idő a dúmozásra.
0: Így van. Így van. <laughs>
1: És a sziliciumvölgy maga az milyen? Tehát, hogy így ugye többször jártál ott, meg ott is éltél. Tehát mm. nem tudom, random neves kutatók ülnek a Starbucksba, és együtt beszélgetnek a mérnökökkel, vagy hogy hogy néz ki ott a, a mindennapi élet? Hogy kell elképzelni? Mert én például nagyon sok egyén teljesen tévképzetben éltem így a sziliciumvölgyel kapcsolatban, hogy van egy utca, jobbra a Google, balra a Twitter, aztán az a. Apple, és akkor hogy kb. ebből áll, hogy ez egy ilyen, tényleg egy hatalmas völgy, egy hatalmas települések összessége. Szóval Jó. milyen a Viktor?
0: Itt egy évet töltöttem, mint ilyen ilyen data science-intől egy cyber security cégnél, a felszínes dolgai azok nagyon élhetőek. Tehát az, hogy milyen időjárás van. Tehát én például nagyon én imádok motorozni. Akkor vettem magamnak egy ilyen 1200 yamaha Jamahát, és akkor azzal az ilyen hadsávos autópályákon lehetett tolni, ahogy, ahogy szeretnéd. Meg hát nyilván lemész motorozni, egy szörfölt, visszamész haza, ezek én félnapos programok tudnak lenni. Ja, meg hát olyanok, hogy ilyen hatalmas befektetőkkel, akik így flip-flopban járkálnak ott kávézókba, random kávézókba, és akkor lehet velük így dumálgatni, az, 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 úgy, az úgy érdekes. A magyarok azért tudnak nagyon közvetlenek lenni, tudnak hamar nyitni, és ez valamilyen szinten a New York-ékre igaz, hogy nem az történik, hogy az ember arcába mosolyogsz kapásból, hanem valamilyen szinten magadat adod. Méről adod magadat? A szilíciumvölgyben ez nagyon nincs így. Tehát ott mindenki mosolyog, mindenki szeret téged, de amikor bejut a gebasz, akkor mutogatnak rád akkor nem lehet nagyon számítani az emberekre. És ott azért én azért szereztem egy-két közeli barátot, akivel aztán New Yorkba később mi a szórakoztunk is együtt, meg, 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 meg barátkoztunk nagyon sokáig, aki nagyon jó arc volt, de, de ugye az embereknek a többségéről így, így nehéz megmondani, hogy éppen mit gondol, és ez így zavaró.
1: És akkor, hogy valaki be akar jutni egy-egy ilyen technológiai óriáshoz, akkor hackelj meg a rendszert, vagy fusson össze egy kávéra velük a flip flop papocjában, melyik a, melyik a jobb szerinted. Vagy, tehát, hogy ott, hogy, hogy, hogy keresnek az emberek melót, vagy hogy találnak melót, vagy lehetőséget. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, ismerőségünk keresztül. Én, én azt mondanám, hogy például én nagyon szerencsés voltam azzal, hogy engem oda felvettek, mint, mint intern, uh, és azért vettek fel konkrétan, mert Finnországba így mérnököket kerestek mert a finn mérnökök azok nagyon jók, és akkor én, én, én ezzel a háttérrel kerültem oda, és amint már bekerülsz egy ilyen céghez, onnantól kezdve már nagyon egyszerű dolgokban bekerülni más cégekhez. Tehát ez, ez gyakorlatilag így működik, hogy azok, a, akik szerencsések ahhoz, hogy egy ilyen első trustot megugorják, onnantól kezdve ránéztek a szívidre, és legalább bekerülsz az első interjúra, ami nagyon sokat számít azért mondjuk egy, egy Facebooknál, vagy egy google Én személy nem dolgoznék ilyen helyeken, mert nem szeretem a... Mm az ilyen nagy... A múlti környezet? Aha, a múlti környezet, még hogyha startupnak átszázzák magukat, még akkor sem szeretem. Elvész, elvész, elvész az egyénnek az inputja sokszor.
1: Említetted, hogy nagyon sok kutatásnak utána néztél, több száz oldalt vagy dokumentumot, kutatásanyagot néztél át. Hol keres egy fiatal kutató anyagot? Tehát gondolom nem a Google-ben, illetve nem csak, hogy hol keresse, hanem hol publikálsz. Tehát ezek az ismeretanyagok, kutatások, ezek hol cserélődnek?
0: Anyagot keresni, lehet a Google scholar anyagot keresni, amúgy az, 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 egy, az egy nagyon jó eszköz. Azon kívül, tudom, én, én mint ilyen medical, meg, meg clinical, meg, meg ilyen biosciences irányba dolgoztam leginkább, vagy kutattam leginkább, akkor mint ilyen PubMed, ilyenek vannak. Csak ugye még mindig az a probléma, hogy ezek ilyen payment wallok mögött vannak, ugye a nagyon sok kutatás.
1: Említetted, hogy az egyik kutatásod a óra közbeni elalvásodból való felemszmélésen alapult, de máskor honnan jönnek az ikletek? Tehát, hogy hol tudsz te olyan dolgokra átalálni, amik így összeállnak a fedbe, hogy na jó, akkor most ezt csinálom. Tehát, hogy ez tényleg így. Kikapcsolódás Aha. közben jön a több inger, vagy hogyha éppen görnyedsz számítógépes programkódolás közben.
0: Ez mindenképpen kikapcsolódás. Mindig. Ha olvasok, akkor általában minél több információt, értékes, úgymond releváns információt szedtél be az előző egy hónapban, annál jellegzőbb hogy az ilyen nyugis pillanataimban előjönnek ilyen összekapcsolásuk. Tehát mondjuk Jungot olvasok, mondjuk az előző egy hónapban, és közben meg NFT-ket nézegetek. Így összekapcsolódik ez a két dolog, hogy akkor mit, mit lehetetek, hogy hogyan lehetne nem, nem, megfémesíteni ilyen jungkönyveket meg ilyenek is eladni NFT-ként.
1: Tehát, hogy így, Na és ezt hogy csináltad? Mert most nagyon ügyesen a amúgy, hogy éppességgel ezt csináltad, vagy ez volt az egyik legutóbbi projektet, hogy tehát egy NFT-t csináltál egy könyvből? Uh-huh. Mi az az NFT? Um, Mert még sokan szerintem ezzel sem vagyunk igazán uh-huh. tisztában.
0: Uh-huh. Hát, uh, hát ez a feloldása az, hogy non-fungible token. Talán az, az a legegyszerűbb magyarázat, hogy amikor bitcoinokat, különböző kriptópénzeket küldünk egymásnak, akkor küldhetsz mit tudom én, egy bitcoint, küldhetsz 0,000002 bitcoin is. Na most azok a bitcoinok, bármennyit is küldesz, azok egyediek. Önmagukban. Az a bitcoin az valamikor létrejött, mondjuk az az egy bitcoin, azt valaki szétszette darabokra és elküldte egy darabját ide, másik darabját oda, de vissza tudod vezetni, hogy konkrétan az honnan jött, tehát mindegyik bitcoin egyedi. Mindegyik, a bitcoinnak minden egy milliárdnyi, vagy nem is tudom pontosan meddig a tizedes veszé, de hogy minden egyes ilyen kis szatosi, ezt mit hívják, minden egyes szatosi egyedi. De most ez ugyanez, az NFT-k ugyanezek, Csak meg tudjuk mondani azt, hogy jó, akkor ez a digitális dolog, egy kép, videó, hang, akármi, az felkerül a a blokkláncra, és az már leegyszerűsítem a dolgokat, nem mindig a blokkláncon van, de teljük fel, hogy felkerül a, a blokkláncra, ugyanúgy, mint ahogy a tranzakciód arra, hogy én most a pénzemet elküldtem a B-be, ez ugyanúgy ott megmarad, olyan, mint a létrehozná egy szatosít egy bitcoint, és, az, és azt ugye ugyanúgy lehet trédelni, mint egy ilyen diszkrét dolgot. Tehát ennyi, ennyi gyakorlatilag az NFT. és ez azért, Szerintem ez azért érdekes, mert ennek van egy hype-ja most. Azt leszámítva, hogy a digitális világ felé megy minden, tehát a bitek világa felé megy minden, mint egy ilyen heurisztika, azt mondanám, hogy ez nem egy halott ötlet. Ha valaki felmegy mondjuk OpenSea-re, vagy Rarible-re, vagy SuperRail-re, ezek ilyen különböző ilyen NFT marketplace akkor hihetetlen benyiségű, nagyon jó minőségű ártott talál, amit anno ugye maximum úgy találhattunk volna meg, hogyha Google-on rákerese, és tele van csesz ilyen ilyen feliratokkal, meg a resolution le van tolva minimumra, hogy ne tud használni. Most ezek a képek full resolution-ben letölthetők fönn vannak az interneten. Tehát még azok is, akik ebből mondjuk nem keresnek pénzt, vagy nem próbálnak úgymond így pénzügyileg ebbe a piacba beletúrni magukat, azok is hihetetlen szintű value-t ki tudnak belőle venni, mert azok a képek fönn vannak, azokat nem lehet copyright azokat meg lehet venni, de az, hogy megvetted, az a, nem, az a nem, a tulajdó nem kapod meg. Ez egy nagyon érdekes dolog. Gyakorlatilag azt a jogot kapod meg, hogy elmondhast, hogy az a tied, de, de nem tulajdolod.
1: Ez, ez csak a kiadóknak jó, nem? Vagy nem tudom, vagy az ember lelkét megnyugtatja ezzel? Mert hogy szerintem ez, ahogy mondtad, hype, de hogy is sok értelme nincs?
0: Ö, ez talán még nem lehet ilyen nem lehet megmondani. Bár, de mert mindig, azt, mindig, mindig arra a következtetése jutok ilyenkor, hogy bármilyen blokklánc alapú ami így létrejön manapság, az még csak egy ilyen kezdeti próbálkozás arra, hogy amúgy egy nagyon releváns, nagyon jó technológiát valamire felhasználjanak. Lehet, hogy az NFT az tényleg csak egy ilyen, egy ilyen múlandó dolog, ami, aminek semmi értelme, mert csak megpróbálták valamire felhasználni ezt a blokkláncot, ami, ami, ami éppen jött. De szerintem olyan szinten, amit, amit előbb is mondtam, olyan szinten van benne már érték, hogy ez a, ez a hatalmas mennyiségű művészet, ez csak így, így Kiárat a világba. És bárki hozzányúlhat, bárki lehet. De most az, aki erre pénzt költ, ugye, az az ő problémája, az az ő dolga. Most el lehet menni olyan, olyan, olyan tangensekbe is, hogy amúgy jelenleg maga a különböző pénznemek is megegyezés alapján van értékük. Nem önmagukban van értékük. Az aranyalapról lejövés után már nem beszélhetünk erről. Gyakorlatilag az NFT értékét a community határozza meg. Tehát, hogyha van százezer embered, akit ez érdekel valamilyen szempontból, akkor onnantól kezdve az ára az ugye azzal egyenarányosságban nő, hogy annak a százezer embernek mennyi pénzt tud abba belefektetni, vagy mennyit mennyit gondol érdemesnek, és ugyanígy adhok létrejön az érték megegyezés alapján. És ez kicsit így fura, mert ugye, mert mi ahhoz vagyunk szokva, tényleg mi a, a tulajdonjoghoz vagyunk szokva. Azt mondjuk, hogy ez jogilag az enyém, ezt nem kopizhatod le, ez nem nyúlhatsz hozzá, de lehet, hogy amúgy, hogyha legalább az ilyen ártok szintjén erről lemozdulunk egy picit, akkor mindannyian képesek leszünk élvezni magát a művészeted, de közben meg maguk a művészek is meg tudnak élni. Szerintem ez egy, ez egy ilyen jó kompromisszum.
1: Lehet, hogy ezt hozzá, hát bízunk benne, és mit hoz a jövő? agykutatás szempontból. Kerülnek-e csípek az emberi agyba, nagyjából ezzel zárnám így a beszélgetésünket, ugye ettől sokan paráznak, sokan nem. Te ott voltál a központban, a falak választottak el attól, ami mondjuk pár év múlva jövő lesz. Mit láttál ott, vagy mit érzékelsz a kutatásokból?
0: A helyzet az, hogy nagyon nagyon szcifi dolgokhoz, eléggé sci-fi dolgokhoz nagyon közel vagyunk. Tehát eszméletlenül közel vagyunk, és csak ilyen pár ilyen kis hogy mondjam, egy ilyen kis akadály választ el minket, az egyik, az, és, és ezek leginkább bürokratikus akadályok. Például, hogyha egy BCI-t, egy ilyen beépített csipekről beszélünk, tehát nem ilyen egyszerűbb szerkezetekről, ugye ahhoz, hogy ezt valakinek be lehessen ültetni orvosilag, ahhoz az FDA-n mondjuk Amerikába át kell menni. Ennek megvan az, az európai megfelelője is, amúgy. Az FDA-nek rá kell bólintania, és az FDA-nek pedig ö, ilyen nagyon régi módszerei vannak arra, hogy megmondja, hogy melyik metált, melyik nem mehet át. Az FDA nem enged olyan eszközöket forgalomba hozni, amely eszköz a kihelyezése után szoftverileg vagy hardverileg változik. De a mesterséges intelligenciának, amivel én tudnám detektálni azt, hogy mi történik az agyban. Az adott illetőnél. Vagy tudnám úgy stimulálni, hogy mondjuk látásra bírjam. Azok pont olyan dolgok, amikhez kell a mesterséges intelligencia, hogy képes legyen felfogni, hogy most ennél az emberi agynál milyen agyi összekötetések vannak, és azt hogyan érdemes olvasni, hogyan érdemes stimulálni. Tehát a, az, a mesterséges intelligencia az egy tanuló algoritmus. Na most egy az egyben így ki van kaszálva az, hogy magát az ilyen tanuló algoritmusokat lehessen alkalmazni. Már pedig most már a szoftveri része az már kész. Az olyan szinten kész, ha most tényleg megtehetnénk azt, hogy beültetjük a mit tudom én mondjuk a halási központba beültetünk egy, egy csüppet, Behelyezek egy mikrofont a fületbe. Egyszerre fölveszem azt, hogy milyen agyi jelek vannak a, a halási központokban, meg milyen mit hallasz éppen és azt összevetem, már képes lennék olyan algoritmust létrehozni, ami a neuronoknak az ellövését összekorrelálja a hanggal, és konkrétan tudni fogom, tehát az agyéjeleidből dekodolni tudom, hogy mit hallasz, de nem csak ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy képes lennék mondjuk stimulálni is, ezzel mondjuk sokan ez a probléma, de ezt is nagyon gyorsan ki lehet kutatni, valamit dúdolgatsz a fejedben, és én azt felerősítem azt a hangot. És konkrétan így elkezdhetnél dsemelni magadban, elkezdek gondolkodni, hogy oké, okay, most akkor egy, egy, egy fett benyomok, és akkor azt tudom, én telón megnyomom, hogy jó, most akkor az előző öt másodpercek a gitárrifét azt tartsuk meg, és akkor közben meg elkezdesz gondolkodni valami is doboláson. Akkor azt is felerősítem a fületbe, hogy konkrétan halljad azt, hogy mit gondolsz, és létre lehetne már ilyen eszközöket hozni, ami egy fejben kreálsz egy, egy zenét. Nagyon-nagyon közel vagyunk hozzá, de amúgy érthető, tehát valamilyen szinten érthető okokból ezt az ilyen bürokratikus rendszerek még nem engedik hogy ilyen algoritmusokat tudjunk használni.
1: De van rá bőve jelentkező, aki mondjuk beültetném? Biztosan. Biztos vagyok benne.
0: Hát én azért még várnék. Én, én, én azt mondom, hogy én ezt nagyon szeretem kutatni, mondjuk, hát nem tudom most, így nem tudok évet mondani, inkább, inkább arra, hogy a technológia mennyire van tesztelve. Meg ezt, ezt nem is az egészséges populáció fogja nyilván először megkapni, ha csak nem valaki kijön egy mondjuk, hogy rolling mondjuk ilyen egy olyan megoldással, amivel, ha elég pénzt fizetsz, akkor kell még egészséges, nem spinal injury is hogyha mondjuk ilyen bionikus kezeket akarnám mozgatni, az rendben van, de hogyha én zenét akarok magamban játszani, és csak azért akarok a fejembe ültetni valamit, akkor azért az valamivel később fog eljönni. Hát aztán
1: kérdés, a... hogy azt a zenét, amit így írtam meg az mennyire equal azzal, hogy mondjuk valaki kiad egy saját szerzeményű dalt, hogy ez Mennyire csalást sít az életben. De akkor főként ezeket a technológiákat arra szeretnék felhasználni elvileg, a nagy cégek és technológiai óriások, hogy valamiféle egészséget javító Eszközt hozzanak létre. Igen. Szerinted mi lesz ez a fordulópont, amikor a, a bizalom mondjuk megérkezik ebbe? Tehát, hogy lesz olyan áttörés, vagy, vagy körvonalazódik-e olyan áttörés, amire azt fogják mondani az emberek, hogy jó, hát basszus, hogyha ezt össze lehetett hozni ezzel, akkor uh-huh. tessék, csináljátok.
0: Ha, meg, ha az ember, hát igen, ez mondjuk mondjuk, csak igen, úgy tudnék válaszolni, hogy az emberek meglátják, hogy milyen értéke van, tehát hogy mit tud adni. És most ez a gemmelős dolog, ez egy elég nis, <gül> hogy mondjam, <gül> applikációja az ilyen break-computer interfészeknek. De képes mondjuk mondjuk azt, hogy mondjuk ö, ilyen virtuális valóságot élhetőbbé tenni, vagy tehát hogy elkezdenek egyre több funkció lenni ezek az eszközöknek, akkor azon a ponton meg fog történni ugyanaz a dolog, ami megtörtént minden más technológiánál, tehát a mobiltelefonnál, meg akárminél lesznek az öliadokterek, azok izék, azok szét ö, ö, sütik az agyukat, aztán egy ide után ö, meg, meg belép az átlag ember is. Mert ami lehetséges az ilyen az agyi interfészekkel, ez a szocialistáknak a nagy rémáma, hogy megint bekerül egy olyan technológia a többi közé, aminek nagyon magasára van alapból, és képes növelni az osztályok közötti különbségeket. Amint te alvás közben tudsz tanulni, amint képesek vagyunk úgy írni az agyad, hogy, hogy, hogy tényleg információt vagyunk képesek oda beültetni, vagy hozzákötöm egy, egy képernyőhöz és azt mondom, hogy amit most uh, éppen tanulsz, mint tegyük föl m- olvasol valamit, és egyből meg tudom mondani, hogy mi az, amit nem értesz meg, és egyből oda tudlak irányítani, hogy hogyan magyarázzam meg, hogy mit nem értesz meg. A tanulás az hihetetlen módon felgyorsul. Meg tudom mondani, hogy mit ér, mi, nem, nem az, hogy mit értesz, mit nem értesz, mi érdekel.
1: Hát engem most már csak az, hogy Tóth Viktor adját, mi érdekli, és merre fogsz kutatni a közeljövőben.
0: Két irány van. Az egyik az a, az a patkányos. Tehát ö, én mindenképpen ezt ö, folytatni akarom egy olyan pontig, hogy ezek a patkányok tényleg, végig mennek egy Doom egy egymás ellen is, vagy ai botok ellen is tudnak harcolni. És szerintem ez teljesen elérhető. Az egyetlen dolog, hogy egy, egy olyan, tehát az, az első verzió, amit építettem, az valamelyest est működött, de azért ezt lehet még magát, a tréning procedúrát még konzisztensebbé tenni, hogy sokkal gyorsabban lehessen a, a, a patkányokat rábírni erre. És eljutni addig, a pontig, amikor már tényleg élvezik. Tehát, tehát játszanak benne.
1: És ez mit tud adni amúgy a, a tudománynak? Tehát, hogy mondjuk ebből a kutatásból hogyan tudnak tovább menni mások? Ha mondjuk
0: Már ugye történnek ilyen kutatások, hogy VR-szetebe beraknak patkányokat. A probléma, amiket ugye előzőleg is mondtam, az, az ugyanúgy fennáll, és azt akarom kiavítani. Azon kívül ezek a szetupok horribilis áron vannak, tehát ilyen 70 ezer dollár környékén. Na most, hogyha ezt valaki le tudja vinni, tegyük fel mondjuk eladási áron, mondjuk ilyen 10-20 ezer dollárra, akkor már sokkal több labor fog erre így rákapni, hogy, hogy elkezdjen patkányokat olyan környezetben megfigyelni, ami sokkal életszerűbb. most, most dumról beszélünk, de az még mindig sokkal életszerűbb, mint az, hogy benn van egy dobozba, és meg kell húznia egy kart. Az, hogy egy virtuális világból mozog, és ott különböző action képes csinálni, az, az már sokkal közelebb egy ilyen, egy ilyen valós környezethez, amiben aztán képesek lehetünk fölvenni az agyi jeleiket, azokat dekódolni, és mindenféle algoritmust, amit így validálunk, hogy most ez működik-e vagy nem működik, azokat aztán át tudjuk ültetni az emberekbe. A másik az meg, én nagyon szeretek ilyen, hogy mondjam, beültetett agyi csippeknek az agyi jelekkel, amiket már amúgy publikáltak és elérhető online, azokkal dolgozni és azokat most próbálok ilyen algoritmusokat ö, létrehozni, amivel konkrétan ezt a, az agyi jelekből való dekódolást meg lehet csinálni. És mivel ez most nekem nem kell egy patkány, nem kell semmi, mert ezek az adatok már fel vannak töltve, és megvan adva, hogy mondjuk, sőt, itt még nem is patkányok, hanem ö, már majmokról beszélünk, mondjuk hova mozgatta a kezét, mit csinált, akkor erre már most így én itthon tudok ilyen dekódoló algoritmusokat gyártani, és megnézni, hogy most én jobb vagyok-e, mint az, eddig, az eddigiek,
1: erre mennyi időd megy el amúgy, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni, ezeket a számolásokat?
0: Aha, hát dolgozom most ugye emellett, úgymond körülbelül 8 órával mondjuk a mérnökök sose dolgoznak 8 órát. Hát ilyen napi, nem tudom, pár óram majd így el, elszórakozgatok mindkettővel. Most már beszéltem konkrétan egy mérnök havarommal, tehát a, a, a patkányos projekt az már annak már zöld lámpájával nagyon keményen. És akkor közben én elpötyögetek, hát az algoritmus az általában ö, ilyen fél-egy óra alatt tréneli le magát, a én kicsit javítgatok rajta, megint elindítom, indítok egy szervert, akkor arra föltöltem, azonnal indítom, tehát így, így el, elpötyögetek én mellette.
1: Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, meg nagyon Én szépen köszönöm. köszönöm, hogy így elmesélted azt, hogy mekkor utat tettél meg így a tengeren túl és Magyarország között eddig, és hát várjuk a következő tíz éves szektort is, szerintem nagyon sok minden fog történni veled is, meg a világgal is. Bízom benne, hogy akkor ezek a kutatások összejönnek, és akkor legközelebb már egy nagy áttörésről tudunk majd itt beszámolni és beszélgetni újra.
0: Rendben, remélhetőleg. köszönöm. szépen! Ez volt
1: a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.